0: Borrogracia Podcast, episódio 65. E aí, como que você tá? Você tá bem? Espero que esteja bem. Eu não sei porque eu, comece... eu começo o podcast, às vezes, quando eu não tenho muita coisa pra falar. Eu não sei muito bem como introduzir o tema que eu já tenho em mente antes de gravar. Então eu fico enrolando e pensando, espero que você esteja bem. Eu não espero porra nenhuma, mas eu também não espero que você esteja mal. Então eu acho que eu tô meio equilibrado aqui com o meu, o meu karma, com os meus cristais de energizar. Toda vez que eu vejo alguém falando de cristal de energizar, eu acho que é brincadeira, sabe? Alguém sabe onde energiza cristal? Alguém sabe me dizer onde, onde eu levo o meu cristal pra energizar? A, o meu negócio transparente que eu comprei de um hippie? Ah, sim, você leva pra outro hippie. Outro hip vai lá energizar pra você. Eu prefiro muito mais aquele copo de água que a mãe deixa em cima da TV enquanto tá passando a missa. Aí eu tomo e me sinto benzido. Eu acho que funciona um pouco mais que um cristal ou qualquer coisa. Eu não sei. Eu não sei. Mas se você energiza um cristal... Saiba que você é bem-vindo aqui no Bocracia Podcast. A gente não tem preconceito com a ignorância. A ignorância aqui é bem-vinda. Esse podcast, ele, ele vem, ele passou a existir porque eu me inspirei em outros formatos de podcast que também aplaudem a ignorância. Então seja muito bem-vindo aqui. Se quiser gravar uma entrevista um dia, senhor energizador de. Eu adoraria fazer isso. Será que eu consigo achar algum idiota. Quer dizer, algum cara que energiza cristal pra vir falar no podcast? Ah, seria legal, cara. Eu tenho que estu... até estourou o microfone aqui. Pera deixa eu mexer na, na mesa. Aqui. Ah, ah. Tô com medo de mexer e cagar tudo. Ah. Tá bom. Trazer um cara que energiza cristais pra falar sobre as dificuldades que ele tem no mercado de trabalho devido ao coronavírus. É porque antes eu energizava vários cristais felizes todos os dias, mas agora com a pandemia as pessoas estão cada vez mais retraídas e não saem de casa para energizar os seus cristais. Ai ai ai. Ai ai ai. <risos> tudo bem, tudo bem. Bom, que eu tava. Tava. Aí. Eu tô gravando em vídeo só pra mostrar minha TV nova, tá? Meu monitor novo. Porque eu passei a vida toda assistindo coisa aqui. Eu passei os últimos 5 anos assistindo tudo e jogando e trabalhando nessa tela minúscula. Que abrir um Adobe Premiere aqui, cara, pra quem sabe o que eu tô falando, abrir um Adobe Premiere nessa TV aqui é maravilhoso. É lindo, cara. Qualquer coisa, colocar um Flow, um Flow Podcast, é, é, é legal, porque, porra, eu gosto. Então, é isso. E eu tava assistindo, tava assistindo aqueles clássicos documentários do cara que foi estudar cinema, sabe? Sabe o moleque que foi estudar cinema? Vou estudar cinema para salvar o mundo com a minha arte. Isso que eu, eu vou salvar o mundo com a minha arte. Aí ele vai lá na faculdade de cinema, no curso de cinema, na escola de cinema. A puta que pariu começa a estudar. Ele percebe que talvez ele não vá conseguir salvar o mundo com a arte dele, com o cinema dele, com, a, com, a, com o ponto de vista que ele tem, com as historinhas que ele, que ele escreve no caderninho que ele fica andando. Pra lá e pra cá com o um caderninho, anotando as ideias. Eu tô falando de mim. Aí ele fala, vou fazer documentário, porque documentário, um documentário eu posso, eu posso trabalhar com personagens reais, que falam de problemas reais do mundo, e não ficar fazendo ficção, porque ficção não vai resolver nenhum problema. Isso é a mentalidade desse cara. Eu falei que sou eu, na verdade não é. É só um tipinho que eu odeio que faz documentário e coloca na Netflix. Não sei como que o cara consegue colocar um documentário ruim. Como que é o nome daquele documentário? Nem tava na minha conta, tava na conta da minha namorada. Eu não sei como que era. Eu não vou abrir aqui o um Netflix, porra. Mas aí eu fiquei puto. Porque eu não conseguia... Porque uma hora ele tava falando... De... O que que ele tava falando, cara? Eu nem lembro mais o que ele tava falando. só sei que era... Acho que ele tava falando das coincidências e tal. Das coisas que acontecem. Eu não, eu não lembro, tava... Puta. Enfim. Eu sei que ele foi de um tema muito legal pra um tema de uma, de uma gorda que era viciada. acho que ela não era gorda. É um ódio que eu sinto que ele se manifesta às vezes, sabe? É, é, um, é quase uma síndrome de Tourette. Chamar, xingar as pessoas do nada. Mas ela... Essa menina aí, ela tava... Ela tava... Tava falando que é viciada em Tinder. É uma coisa muito, muito boa pra você... É um tema muito interessante pra você fazer um documentário logo depois que você saiu da New York Film School. Que seu pai teve que pagar dois camaros pra você se formar naquela porra. Eu vou fazer um, um, um documentário aqui. Não tô falando que o documentário também tem que ter uma relevância. Acabei de defender as coisas que não tem relevância. Tá bom, eu tava errado o tempo todo, desculpa. Eu tava errado, eu errei. Em errei em raciocinar dessa maneira. Talvez o ódio que eu sentia era só daquele cara específico que tava fazendo o um documentário. Porque ele era muito legalzão. Talvez seja isso. E eu perce... Enquanto eu assisti aquilo, eu falei, eu não sou legalzão assim pra interagir com todo mundo. Não consigo. Tento quebrar o gelo, não dá. Às vezes eu tenho que parar tudo que eu falei pra explicar uma palavrinha. Uma gíria. Porque eu tô entrevistando uma pessoa que é de outro lugar, que tem uma outra vida, que tem outro... Outra noção das coisas, e aí eu usei uma gíria, eu usei Zé, igual todo sorocabano Zé. Eu não uso essa Olha, cara, não usar essa gíria é muito bom. Ser uma pessoa que não usa a gíria Zé. Mas tem uma gíria que eu uso que é Dog, Dog é legal. E aí, Dog, beleza? Vou chamar as pessoas de Dog é engraçado. Eu tinha umas anotações para falar no podcast, mas como aquele, aquele clássico drama, como o podcast tá sendo gravado em vídeo, o meu celular, que é onde eu anoto as ideias, está sendo usado, e não tem nada que eu possa fazer, a não ser procurar o meu caderninho de ideias enquanto eu enrolo vocês. E eu já achei. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó, o caderninho. Temos alguma coisa interessante? Algum assunto engraçado? Alguma coisa pra essa semana, Caio? Será que temos? Será que temos algum assunto legal? Ah, nariz ruim, porra. Ah, é. Eu, eu tive uma eu li uma palavra aqui, mas eu lembrei de outra ideia. Eu tava pensando num super-herói. Tava querendo inventar um super-herói, só que com um super-poder que fosse assim... Você pode fazer um super-herói com um super-poder foda, ou você pode fazer um super-herói com um superpoder muito merda. Mas um super-herói com um poder mais ou menos. Aí eu fiz um super-herói que faz notas de 2 virarem notas de 100. Só que isso é um puta superpoder. Seria... Seria um poder mais ou menos? Se ele faz notas de... Notas de... foda que qualquer coisa seria um lucro muito bom. Qualquer, qualquer nota pra... para qualquer nota seria um lucro muito bom. Enfim, era um herói que ele tinha um superpoder, que o superpoder dele era transformar notas de 2 em notas de 100. Eu pensei nessa ideia. Ah, engraçado, vamos lá, vamos ver onde que essa ideia vai me levar. Eu pensei num programa de eu pensei nesse super-herói virando uma celebridade, participando de programas de TV, dando entrevistas tal. e tal. Aí um dia convidam ele para fazer aqueles programas de, de, de zoar pobre de sábado à tarde. Beleza, chamam ele pra fazer E nesse programa tem famílias Duas famílias, ou três famílias Vai lá, três famílias E eles têm que sair no centro de São Paulo Pra juntar, quem juntar mais notas de dois reais Vai ganhar o valor O valor dessas notas Se elas fossem em cem reais É isso Mas é a família que juntar mais A é outra família não vai, não vai Ganhar nada Embora ele possa chegar ali e transformar O dinheiro de boa mas ele não pode fazer isso por causa do contrato do programa. É isso. É isso que eu fiquei pensando. É o nosso personagem que transforma. O cara vai passar com uma Harley aqui, porra. O cara, ele transforma notas de... de... De dois reais em notas de cem reais. Ele vai participar desse programa. Uma família ganha. Ele transforma o prêmio deles em notas de 100 Eles ficam muito agradecidos. E a segunda família, muito humilde. Muito humilde. Depois, no final do programa, chega. Senhor super-herói. Nós somos uma família muito carente. Do interior. E nós não temos dinheiro. Esse, participar desse programa foi uma das poucas oportunidades que a gente teve na vida e a gente não vai ganhar nada será que você poderia pelo menos transformar uma nota de dois reais em cem reais para que a minha família pudesse almoçar hoje por favor e aí ele fala não, tá no contrato eu só posso com o prêmio do vencedor e é isso que eu tava e era isso que isso que faz parte da minha cabeça não não tenta me convencer de que o PT não tava de que o PT estava certo, não chega para mim falar que o PT estava certo porque isso não vai ocupar minha cabeça. você pode me convencer você pode me convencer eu me conheço bem você consegue me convencer de que o PT está certo, mas você não vai me fazer pensar nisso o dia todo e você não vai me fazer parar no meio da rua para protestar junto com os caras. Ah, quem matou Marielle? Pô, a minha cabeça é piada o tempo todo. Eu tenho aquele macaco do, 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 do pratinho batendo o tempo todo. É, fiquei meio triste agora com isso. Eu nunca serei um Thomas Shelby. É difícil lidar com isso, né? Você não é um, um Thomas Shelby, você é o Homer Simpson. Você é o Big Lebowski. Mas foi isso aí. Boa graça Podcast. Episódio de hoje foi o episódio 65. Valeu por ouvir. É isso aí. E... Epa, tchau.